0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henri Xuang, e ela, Thalita Leme Schwang, também conhecida como Thalita LC, discutimos e pensamos um ou mais temas de dança. E a gente faz isso com um pouquinho só de combinado.
0: É. Yeah.
1: E a gente mas, vai improvisando e vai fazendo isso ao vivo.
0: É, mais levantando, assim, uma hipótese, né? Uma possibilidade. Exato. Sem pensar muito, você não estraga. o legal é o fluxo da improvisação, do pensamento ao vivo.
1: Exato. E ao vivo, assim, pra quem tá aí no vídeo, estamos transmitindo a live toda quarta-feira, né? Às 11 horas. E para quem quiser e puder pode escutar o áudio na semana seguinte na terça-feira, beleza? E aí, tudo bom? Ó, oh, agora tô enxergando o pessoal aqui. A
0: gente colocou a câmera um pouco mais perto para a gente poder ver quem tá entrando. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, meus e minhas dançantes.
1: É isso aí, vamos lá então. Para quem tava acompanhando semana passada, né? Quem assistiu ou ouviu a live ou ontem, ouviu, ou ontem que leram né? o áudio, né? O áudio. A gente tava contando um pouquinho da minha história, né, com a dança, principalmente com o breaking.
0: A gente até intitulou, né, uma história de breaking.
1: Isso aí, então só para recapitular rapidamente... Calma aí! Opa, desculpa, o que, que aconteceu? Você <risos> tá bem? Eu tô bem, eu tô bem, você tá bem? Eu tô
0: bem também, gente, nem rolou um cumprimento, um oi, você está bem, como é que você tá se sentindo hoje? <risos>
1: ah, mas aqui é que a gente vai na raça, né, o importante é que quem tá assistindo, quem tá ouvindo esteja bem, a gente eu vai seguir Eu espero se que todos
0: vocês, todas vocês estejam bem, nós estamos <risos> bem também, e ele foi super correndo, assim... Ao pódio, sendo que ele é praticamente o assunto de hoje, né? A gente vai continuar a história de breaking dele. Pois é. Do Henry. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que hoje é um dia muito especial. O dia da gravação tá sendo num dia muito especial pra gente. Porque hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, Henry e eu completamos quatro anos de casados Uau. no civil. Né? O nosso casamento Isso. religioso foi dia 18, então será na sexta-feira. Aceitamos parabéns. <risos> Mas o nosso casamento civil, né? O nosso casamento legal. Se deu no dia 16 de setembro de 2016, há quatro anos atrás. Isso aí. Parabéns, mamão. Parabéns para nós. Parabéns para nós.
1: Estamos aí, comemorando o quarto ano, fazendo esse podcast aí fazendo com Fazendo esse
0: podcast, então muito obrigada pela sua presença participando aqui das nossas comemorações
1: Isso de aí. quatro
0: anos de casados.
1: Pois é, pois é.
0: E aí, enfim, ele tava falando que ele ia fazer uma recapitulação, mas eu vou puxar eu o gancho.
1: Ok, vai. Então...
0: Na semana passada, você contou um pouco dessa história de break, né? Uhum. Dos primórdios ali, de quando a dança nasceu no teu coração. Quando Sim. ela te encantou. Uhum. E foi por volta de 2003, quando você viu o vídeo do Mate, né? Que é um grupo, uma crew taiwanesa. Uhum. Depois você contou as suas primeiras práticas no próprio colégio. Nos pátios e nas casas, os amigos. Contou da história do boss crew. Contou o momento em que você você vai estudar, você quer fazer música, não rola música, vai para administração, abandona a administração, vai para marketing, termina marketing, mas no meio desse, né, dessa jornada de estudar comunicação e marketing, na... qual era o nome dessa escola, da sua faculdade?
1: De Marketing e Propaganda, ESPM. É, 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 na
0: ESPM Escola você... Escola
1: Superior de Propaganda hum, e Marketing. Nossa,
0: que chiqueza. Chiqueira. No meio dessa história toda, você decide uhum. que não é dança, 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 dança. Você faz uma viagem com seu pai pra Ásia. Você tira um tempinho e vai pra Coreia do Sul. Lá tá tendo o Red Bull BC One.
1: E também, assim, só pra lembrar, né, A Coreia do Sul também é considerada uma das mecas, né, do break. É, hoje
0: em hoje dia, dia uma é uma das mecas do breaking certamente uhum. E aí você vai lá, você assiste o campeonato, entra em contato com algumas pessoas que vivem de break, ou, ou tem o break como um job paralelo, e se encanta... E enfim, aí você já tava correndo, né, porque foi no finalzinho assim da live, volta, e aí vê uh, uma universidade, uma possibilidade de fazer um curso superior em dança, e bababá, e você vai cair na Ibi Morumbi. Mas aí eu falei pra você fazer uma pausa, Sim. porque eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência do BC One, uhum. falasse do Balsing Cats, e aí, com calma, contasse a sua história com tá. dança. Porque você vai passar por uma, série, por uma série de lugares, companhia, grupos... E vale a pena falar um pouco deles. Sim. E depois a gente vê o caminho dessa história. Um caminho, a nossa frente.
1: <risos> ok. Uh, aproveitando, na verdade, esse momento que a gente está recapitulando um pouquinho depois a gente até conversou e eu deixei passar alguns detalhes, né? Porque é uma história longa, né? É uma né, história
0: longa, é uma história de vida.
1: E, exato, e, e bastante variada. Então eu queria só apontar algumas coisas lá de trás, né? Desse processo. Então uma das coisas que eu acho que, é, é, que vale a pena ressaltar é a questão de que com o Boss Crew a gente sempre teve uma vertente um, é, uma afinidade muito grande com as questões de show, né? De apresentação de fazer um, um, uma dança mais num lugar de troca, assim, no palco e não tanto de batalha. A gente participou de campeonatos, né, de batalhas, a gente fez rodinhas diversas com pessoas de, enfim, de outros grupos e convidados e etc e tal, mas a gente sempre gostou muito desse lugar e eu, particularmente, sempre gostei muito mais desse lugar né, de performance do que de competição. Porque o breaking, ele, ele acontece para mim, o meu encanto, ele não começou nesse contexto também de batalha, competitivo. competitivo uhum. né? Que nem você lembrou aí, no mate eu assisti um espetáculo. Foi um show, foi uma apresentação que eles fizeram. E aquilo me encantou. E a minha relação com a dança sempre foi muito de... É, no, no início sempre foi um lugar de né de tirar um tempo para mim para me movimentar e com, com esse, esse momento meu de me movimentar e espairecer né, eu resolvia várias questões, porque você sabe que na cultura asiática a gente tem uma série de travas, a gente não tem, assim, uma liberdade de conversar e expor as coisas da maneira que é. Normalmente a gente acaba sendo um pouco mais reservado, né, com as questões todas. Principalmente quando
0: você tá bem próximo da cultura em termos de geração, né? Os seus sim, pais sim, são taiwaneses, né? Sim, sim, Então você exato. é a primeira geração... É, brasileira de, de, né, de descendentes de taiwanês Sim. Você é filho de pessoas Que nasceram, viveram E tiveram toda a sua cultura é, Calcada, fundamentada Em contexto asiático, Sim. em território asiático Tradicional né? Então tem essas questões a serem consideradas
1: Sim. Então a dança Ela sempre teve Uma presença muito grande né, na minha vida A partir do momento que eu comecei, claro, né? É, muitas vezes eu, eu me refugiava nela então ela resolvia uma série de questões para mim né enfim emocionais e espirituais assim e quando eu, quando eu vou é, lá para o One assistir né e enfim fruir aquela coisa toda uhum. eu já tinha na verdade essa clareza não é que eu descobri lá na conversa com as pessoas que trabalhavam com isso mas eu sempre tive essa clareza, eu sempre tive um sonho de trabalhar com dança. Mas fazendo parte de uma família asiática, como toda boa família asiática, arte não dá dinheiro, amigo, então vai trabalhar com outra coisa, <risos> entendeu? Foi a mesma Sim. história com a música e é a mesma história com a dança, né? Até hoje meus pais ainda têm um pouco de dificuldade para lidar com, com essa questão, um né? Um pouco
0: relutantes no coração deles, Sim, né? Sim,
1: é, é. Pro meu pai até hoje ele vai falar. Se você perguntar para ele, ele vai falar: não, dança é hobby. Arruma um trabalho, dança. Arrum aí um o o resto do tempo você faz a dança. Para ele é assim, né? Ponto pacífico. Mas tudo bem, tudo bem. E vamos em frente. E, e aí no nesse contexto ali do, do BC One, né? Eu eu tinha comentado que tinha esse lugar montado com. É, obras artísticas relacionadas à dança, uma espécie ao break, de
0: exposição, uma né? Uma espécie
1: de exposição naquele espaço ao redor da arena, né? E, e num dos espaços tinha uma televisão e ficava passando documentários. E um dos documentários que eu vi ali, eu eu, eu tinha assistido um trecho num dia, outro dia eu voltei e fiquei esperando para assistir o documentário inteiro, hum. né? que foi o Balancing Cats. Depois eu achei na internet e tal, e tem disponível, se eu não me engano, no YouTube, só que eu acho que é sem legenda. É tipo... Pra quem tem inglês aí, dá pra, dá pra assistir, mas... Enfim. E aquilo me tocou muito forte, né? Porque o Bouncing Cats, é, esse documentário, ele conta a história de um projeto de breaking que fica lá na Uganda. Uganda-África. Uganda-África. E é um projeto que auxilia as pessoas, né? Que, que passaram por traumas de guerra, que tem questões e é, pessoas em situações difíceis por conta de toda aquela guerra civil que teve, e enfim... E é muito bonito, né? É muito bonito ver como a arte ela faz a diferença na vida das pessoas. Porque embora eu estivesse em outro contexto, no Brasil, com, né, com a minha família, etc., eu vi muito como a arte é, foi benéfica na vida daquelas pessoas ali. Como a arte ajudou aquelas pessoas a ressignificarem o contexto, a repensarem uma série de, de, de questões, de, de modos de fazer... Né? Uhum. e como isso para mim sempre foi verdade e junto com isso na verdade porque eu tenho uma além dessa história com a dança eu tenho uma história com é, o Movimento Jovem Brasil que é um, um grupo de jovens que trabalha com eventos com é, um tipo de na verdade é um o, o pensamento geral né? é um treinamento é possibilitar é, intercâmbios é, e lugares pra gente desenvolver liderança entre os jovens, né?
0: É, eu... De tudo que você já me falou do movimento jovem, e aí a gente chama de Move, né? Uhum. Eles chamam de Move. É, me parece quase que uma espécie de coaching. Sim, mas assim, sim. antigo até, antes sim, até sim, da palavra sim. coaching ficar famosa, sim, sim, sim. né? Verdade, e verdade. a palavra coaching é famosa de quase 10 anos pra cá, né? Ele hum. é mais antigo mais até o Move, né? E mas tem essa questão de treinar através de, de, de exercícios, coletivos, brincadeiras, jogos, dinâmicas, conversas, que vocês chamam de sim. reuniões. Esse jovem para assumir lugares de liderança em favor da sociedade, certo? Sim, sim. Em favor do bem-estar de um próprio e do coletivo, exato. né? Mais ou menos esse é o moço do movimento jovem. Sim. É uma espécie de coach, assim, os dias atuais, né? Sim. Como eu falei, mais e aí, de 10 anos para cá, exato. E aí pensando é uma de que coach. é
1: puxado os jovens, né? E é voltado SES, para os
0: jovens, exato.
1: Desenvolvimento de jovens líderes. Enfim, então, eu, eu, eu sempre tive uma história, assim, muito... Fiquei anos também, agora eu também não sei dizer quantos anos que foi, mas foram muitos anos que eu participei do movimento jovem, né? Eu participei e atuei como parte da, do grupo de organização.
0: E o movimento jovem, só para contextualizar quem uhum. não conhece muito tal, ele é organizado por um japonês. Ele é voltado principalmente para a colônia asiática? Ou calhou ele... de a colônia asiática ser
1: então, ele, a ele maioria surgiu, Ele surgiu nesse contexto, na verdade. Se eu não me engano, começou no, no Peru. No, no... Peru. Peru? Eu acho que foi no Peru. Acho que foi no Peru. O movimento é. Jovem. É... E tanto que quando veio pro Brasil, chamou de Movimento Jovem Brasil. Mas se eu não me engano, começou lá é... um, um japonês que era de um clube lá e tal. Ele... ele... Pensou esse projeto, ele iniciou esse projeto lá. E aí, nesse intercâmbio, ele chamou pessoas né da América Latina, que eram descendentes de japoneses. E aí, entre eles, você viu brasileiros que foram. E aí, quando voltaram, implementaram aqui começou o um movimento aqui no Brasil também.
0: E aí, utilizando, no caso de São Paulo, o espaço do Nippon Country Club. Isso. Então, assim... Eu imagino que qualquer pessoa possa participar sim, dos claro, projetos claro. e dos eventos, mas ele se inicia e nasce dentro de, uma, de um contexto de, um contexto ou... de colônia né, japonesa, de imigrantes japoneses que querem é, atuar, fazer diferença, é, uma perspectiva melhor para si mesmos e sim, para os sim. seus iguais e para todos que estiverem ao redor, sim. tá? Então ele acontece bastante dentro desse universo da colônia. A gente chama de colônia, mas não é muito legal falar colônia, tá? Mas que eles <risos> se auto-intitulam assim. Mas quem tá olhando de fora, né, nesse contexto... De imigrantes japoneses que residem uh, no Brasil e na América Latina, que residem na Ásia e... que residem na Ásia que residem aqui na América Latina, que vêm da Ásia, ah, então tem bastante japoneses, mas tem também gente outros asiáticos e pessoas que queiram participar, certo? Isso aí. Quem que entrou aí?
1: O Rinon entrou. E aí, Rinon? Falando de Breaking hoje. Hein? Tá contando... Continuação
0: da história. Continuação da história. Rinon fez parte do Boss Crew também, Mais sobre o Boss Crew foi falado no episódio anterior, é só conferir o nosso podcast. Isso
1: aí. Continuando. Então, Agora
0: continuando. Agora que a gente contextualizou o que é o Movimento Jovem. Então,
1: é essa questão do movimento jovem, esse lugar de fazer a diferença no mundo, né, de, de se desenvolver e aí nesse pensamento de que pessoas melhores geram um mundo melhor, né, uma sociedade melhor, mais consciente, etc. Sim. e isso vai desenvolver junto com essa história do Bouncing Cats, que é um projeto, né, de pessoas que levaram o breaking ali para é, fazer uma diferença, gerar uma mudança, uhum. né. E, e aí acho que uma das coisas mais legais que que eu aprendi com o Bouncing Cats, eu já tinha uma noção disso, mas o Bouncing Cats acho que levou ao extremo, é que ele é uma mostrou para mim que o Breaking ele é uma dança muito democrática né? tá. você, você usa de um espaço você precisa de um espaço, óbvio como qualquer dança você precisa de um espaço mas ele não precisa ser exatamente né, aquele chão liso, bem preparado o chão de academia e tal ele pelo acontece. menos historicamente,
0: historicamente não foi feito assim, ele Exato. é feito no espaço que ele tiver acontece,
1: ele acontece, é possível de fazer, ele acontece, é ensinado e é feito ainda muito né uhum. em espaços aleatórios no bouncing cats tem um momento que eles estão dançando tipo no lixão, entendeu é uma coisa assim que você fala, meu como? mas é simplesmente se juntar e fazer né e a questão da música, né? A gente falou é, no, um pouco até no, no quintal coreográfico da semana passada sobre a questão do breaking beat, da batida e Sim. tudo. Pô, porque historicamente também a música é muito ligada com a dança, né? Tem, tem um, uma relação ali muito forte. E no Bal Cats eles apresentaram uma ideia que eu não tinha visto até então. Que era a ideia de que muitas vezes, às vezes eles levavam um radinho de pilha e tudo e fazia coisa acontecer. Mas muitas vezes não tinha como... E o que eles faziam era bater o pé, bater palma e ir cantando as palavras Bouncing Cats. Então eles cantavam Bouncing Cats, Babouncing Cats, Bouncing Cats, Babouncing Cats. E com isso, batendo o pé, batendo palma, eles iam fazendo o beat em que eles simulando iam dançando. Simulando a caixa e o bumbo. Exato, simulando principalmente a caixa e o bumbo e aí fazendo o ritmo para as pessoas dançarem. E aí era incrível, né? Pessoas de... Né, idades variadas de, enfim, fazendo a música as pessoas que estavam ali participando que dançavam também faziam a música as pessoas que, enfim, faziam música também dançavam num espaço qualquer já era possível fazer quem entrou aí? O Fred e Fred! Também, ó, parceirão do Breaking da Dança aí Isso aí, grande abraço aí muito feliz de ter vocês aí conosco também mas é isso, então essa história do Bouncing Cats abriu a minha cabeça para. Meu, é quase que. é de graça, entendeu? É praticamente de graça, porque algumas danças você precisa ter equipamento, você precisa ter é, um espaço. E o Breaking, ele para mim, assim, ele sempre teve esse lugar mais livre para mim. E quando eu vi o Bouncing Cats, eu vi o projeto, eu vi pessoas fazendo isso, eu falei, meu, mas isso é uma coisa que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei em ter um projeto. Né, alguma coisa pra uhum. realmente mudar o mundo. E ali tava já um projeto pronto acontecendo, entendeu? Num, num, num contexto muito extremo, né? Você pensa, não, né, a gente precisa de um lugar, assim, favorável, de pessoas uhum. com muita grana, bancando. Não, era o pessoal fazendo, assim. Né? Então... Aquilo mexeu muito comigo. E além e... de que
0: você estava vendo pessoas em contexto bem complicado... Você vem de uma história, de um treinamento de liderança, de pensamento... Que nós precisamos ser pessoas melhores, uhum. né? para gerar mundos melhores, contextos mais interessantes. E aí você vem com essa bagagem e aí você assiste nesse desejo, nesse pulsar de quero dança, quero dança, quero dança. E aí você assiste um documentário em que a dança se une ao pensamento de promover contextos melhores, gerar, ser uma pessoa melhor para gerar um mundo melhor. E você vê isso tomando forma Exato. dentro desse documentário do Bouncing Cats.
1: Exato e aí com isso tudo, né e eu lá pensando, eu preciso trabalhar com dança eu preciso trabalhar com dança, eu vi o projeto eu falei, eu quero montar, o. isso 2013 quero... 2013, eu falei, eu quero montar o meu projeto eu quero fazer uma coisa assim, eu preciso fazer eu preciso fazer, é pra já, entendeu? é
0: pra já minha gente! mas ao mesmo <risos> tempo
1: como bom asiático e assim autocrítico e tipo, você nunca é bom o suficiente, você nunca aí eu falei, ok, eu preciso de um pouco mais de preparo porque minha história com a dança sempre foi num contexto informal, né, de, de ensino de aprendizado então eu falei, ok, eu preciso de mais conhecimento a respeito disso. Eu sempre fui muito curioso de pesquisar é, artigos e, enfim. Segundo ele, coisas.
0: ele assistia trocentos vídeos de break assistia sabia várias. o nome de todos os b-boys e das crews e de na tudo alta mais, qual música foi YouTube, usada. Tava, tava manjando tudo. <risos> Incrível. Mas... Mas tem que ser, a gente, tem, tem que, que pesquisar. Tem, tem que se tem tem que
1: que na coisa. Enfim, e aí veio esse momento, né, que aí depois do, do BC1 eu volto para o Brasil e eu falo, não, ok, eu preciso estudar. Eu preciso estudar para poder fazer um projeto decente e também não, não só porque, ah, eu sonhei e está lindo e está maravilhoso. Não, eu queria fazer direito a coisa, eu quero né, ensinar e fazer as coisas direito. Então eu volto, começo a pesquisar, tal, 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 e aí eu caio na EMB. Né? Eu, tan, entro, tan, eu entro tan. em contato com, com, com a coordenadora do curso. Valéria
0: Brave na época.
1: Isso. Ela me respondeu e eu perguntei. Eu fiquei todo assim, meio receoso, né? Falei, porque eu vi a grade curricular falei, e aí? Eu preciso saber balé, eu preciso saber contemporâneo para poder fazer esse curso, né? Porque eu não sou, né? Eu, não, eu nunca tinha feito aula disso, né? E a Valéria foi super assim coração. Ela me respondeu e falou: "Meu, já teve alunos que que não dançavam, né, não não praticavam essas danças, entraram, fizeram um curso tranquilamente, saíram exímios bailarinos, né? nessas técnicas. No aspecto
0: também no de pesquisa. De, de pesquisa do, de pesquisa, né? do que pensamento é o lugar que é, né?
1: da universidade. Porque, exato, porque ali o balé ele, ele tá para servir um pensamento, não é para é. você sair como um bailarino clássico. Não é para
0: você estudar a técnica em si, é para partir de uma é, um exemplo de como você pode estudar uma técnica é você aplicar com esse ferramental ou outro estudos nas suas, nas suas próprias danças, né? Exato. tá lá mais como um exemplo. Olha como eu estou fazendo com o balé, olha como eu estou desenvolvendo esses pensamentos. Você pode desenvolver isso também com as Sim. suas danças.
1: É, e exatamente isso foi muito importante para mim, porque o balé, por causa desse... É, dessa história toda que ela tem, né? Ele tem toda uma estrutura já de pensamento. Exato, uma, é um uma breaking. dança antiga. E o Breaking, por ser uma dança muito nova, ela não tinha. Então, ao longo desse processo da faculdade, foi muito nova, legal. Nova, né?
0: E é nova é. e não é nova, ao mesmo tempo que é muito Sim, histórica, muita né? Sim, muito histórica.
1: Mas nova no aspecto de, de estar sendo pensada, né? Como uma, uma técnica. Sim. Né? A coisa... aquela
0: roupagem ali que aparece sim, sim. Né? aquela
1: estética então ao longo da, de, desse momento todo da minha história com a com, com AMB foi muito assim de é, fazer a aula e logo em seguida fazer uma releitura e ver como é que isso pode ser aplicado e testando isso no breaking né? o tempo todo fazendo um paralelo
0: isso significa que você habitava os estúdios da AMB eu
1: habitei os estúdios da AMB eu habitei os espaços que onde eu dava aula eu já dava aula em algumas academias de dança e aí eu habitava no tempo que eles me davam também para pesquisar. E sim, eu fiz experimentos com os meus alunos. Se você foi o meu aluno alguma vez na vida, em algum momento, sim, você foi cobaia. cobaia. Pode ter certeza. E eu aprendi muito nesse processo, né? Com certeza. Mas é, eu acho que foi muito interessante. E, e foi, foram momentos de virada, assim, foi um momento de virada atrás do outro, assim, né? Quando eu decidi. E eu, e aí eu tive que sentar com meu pai e falar, eu vou trabalhar com dança. Eu tive que ter esse tum, papo tum, com tum. ele, né? Eu tive que sentar e falar, ó, eu sei que, né, para você é hobby e tudo, mas eu vou trabalhar com dança, tá? É isso que eu vou fazer da vida. Tal. E aí foi muito interessante. Então, falando desse período, né, de AMB, o que aconteceu? Bom, primeira coisa que aconteceu eu conheci a Talita. Ela tava na turma se formando no ano que eu entrei, 2014, né? Era, era meu último, último, meu último
0: ano e eu era da turma dos formandos. Então a gente foi re responsável por recepcionar os calouros, fizeram as, né, as, como se fala? O os trote. trotezinhos, mas a gente também deu aula pros calouros, isso sim, foi muito sim. legal, primeira semana, e foi né, quando a gente, a na verdade, ele já tinha me visto, mas foi quando, na verdade, ele me ouviu pela primeira vez, né, porque a gente deu uma sim. aula, todo um processo, né, Uh, acho que eu, Maria Clara, não sei quantos, se nós éramos em quatro, que tava conduzindo aquela vivência, uhum. e depois a gente teve uma roda, e logo no final da roda você veio conversar comigo. Mas a Sim, é eu, sua. Fui, eu fui
1: atrás da Thalita, <risos> porque é o seguinte, eu sempre fui muito curioso, eu gostei muito né, da, daquela aula, e aí eu fui pra Thalita. falei, meu, você tem referências, tem, sabe, de onde vocês tiraram essas ideias e tudo? Quero saber, quero ler, quero ver, né? Aí, aí a Thalita falou, ah, é, tem Facebook? Põe no Facebook e a gente vai trocando e tal. E aí, dali começou toda uma história de gente, né, textos e textos quilométricos de conversas sobre que dança conversa. e sobre outras questões, porque é muito chato, né? Você chega pra pessoa só, tipo, ah, eu quero informação sua e tal. Então sempre rolava um papo, oi, tudo bom, como é que tá, tal, 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 tal. E aí, às vezes, no meio, a gente desenvolvia e fazia, né, umas pontes pra outras questões que... É, diziam o respeito da dança, às vezes, né, um pouco casado com interesses, porque a gente, assim, como artista, né, a nossa inspiração, ela uhum. vem não só da dança, mas ela vem de todas as coisas que nos interessam. Sim. Então, a gente começou a se conhecer muito, assim, né, através da, da palavra mesmo, né, Sim. escrita, a gente trocou muito, é, é interessante isso, né. Mas aí, nesse período, eu tive... Né? A felicidade de... Eu já tinha conversado com o Henrique Bianchini. Na época, quem estava dando aula de breaking na Casa da Dança era o Dani. Aí eu fui fazer aula de breaking. Eu, ta... eu comecei a faculdade, eu fui lá fazer aula de breaking com o Dani. Mas para estudar e ver como é que outras uhum. pessoas estavam trabalhando. Até então, eu fiz né, aulas de breaking, mas assim, pontuais. Né? Eu fiz quando eu fui para Taiwan... Eu fiz lá no, no HRC, no estúdio do HRC, que era um dos melhores grupos de breaking de Taiwan, era o que mais estava ganhando campeonatos. Eu fiz aula com, com o Azon, ele até saiu de lá depois, ele fez outros trabalhos. É, em outra viagem anterior, na cidade da minha avó, porque o, o HRC ele fica em Taipei, na capital. Em outra viagem eu fiz outras aulas com outros b-boys, mas assim, sempre pontuais. E aí eu resolvi falar, não, vou ficar um tempo aqui habitando e vendo o que essa pessoa tem pra, pra fazer, pra falar, e como é que tá o contexto aqui no Brasil, né? Sim. Então eu fui estudar com o Dani e foi muito legal, porque a linha dele era totalmente diferente da minha, né? A maneira de fazer e de ensinar. Porque eu sempre fui muito cabeção, né? E o Dani, ele tinha uma coisa intuitiva que era, assim, incrível. Ele olhava assim, a gente fazendo o um movimento. Tinha até uma brincadeira que ele fazia, que ele imitava a gente fazendo o um movimento, né? o nosso jeito. Eu falei, caramba, como é que, ele consegue, que você fazer isso? consegue fazer isso? Tipo ele imitava de coisa. com muita facilidade. E aí a gente começou a desenvolver o um relacionamento e conversar muito, né? trocar. A gente ficava conversando, porque ele via que, opa, você já é mais maduro nessa dança aí. Então a gente ficava conversando antes, depois da aula, a gente trocava e tudo. E aí, depois de um tempo, o Dani ele resolveu. Segui o sonho dele, de estudar produção musical. E aí, para isso, ele teve que parar de dar aula lá na, na Casa da Dança. E ele acabou me indicando. E aí, a Tati Sanchez a Cissa também me receberam. E, e acabei trabalhando na Casa da Dança por um tempo ali junto com eles. Fiz parte da família ali. E foi muito legal, né? Então, todo esse período de boom, assim, de, de repensar a minha dança de aprender coisas novas, né? A partir de um pensamento somático, contemporâneo uhum. como isso reverberava em mim como isso né, mudava o meu fazer e aí as minhas descobertas eu ia né, testando e vendo o que, que era possível compartilhar com os alunos e aí era muito legal, porque eu já vinha de uma história de ensino também né, nesses, em outros espaços né, e aí foi muito legal ver a diferença de como alguns direcionamentos resolviam muito mais os meus problemas, né? As dificuldades que os alunos tinham e algumas referências e como eu comecei a entender como que eu faço também. Porque muita coisa que eu fazia, eu fazia por intuição e por fazer também, né? Não, não, fiz, fiz, e, fiz, sei fiz fazer. e sei fazer. Como é que eu explico isso? Como é que eu repenso isso, né? Eu sempre busquei, mas eu ainda não tinha muitas ferramentas, eu acho, para... Realmente trabalhar uma sensibilização e entender o que está acontecendo no meu corpo. E aí, na Imbimonumbi, eu tive. Eu acho que uma das maiores é, portas que me abriu foi o, o contato e ver que assim, o mundo da dança é maior do que eu pensava. Apesar de a gente falar que é um ovo, porque, né, todo mundo se conhece, a gente vai nos eventos, a gente vê todo mundo, a gente se conhece, conhece... As ele é
0: maior do que a gente pensa, mas ele ainda é pequeno. Ele aí é grande é e pequeno ao mesmo tempo, né, é uma coisa muito louca.
1: Mas aí foi muito legal, porque aí, por exemplo, eu entrei em contato com o Dance Ability, com o Body Mind Movement, aí eu fui fazer, né, dois módulos do Body Mind Movement, depois, enfim... Não consegui continuar a formação Mas tinha sido uma proposta que, uhum. que me foi apresentado que eu gostei muito Aí eu fui começar a formação Mas eu tive que parar por, por outras demandas é, Eu participei do ciclo de palestras Lá do, do Núcleo Dança Aberta Que era do Dance Ability E aí uma das outras grandes coisas Que, que aconteceram foi Que eu conheci a Bia Takahashi né, Grande parceira, uhum. que foi colega da minha turma E ela me chamou para ir lá conhecer o espaço né, Da da mãe dela, que é Claudete Takahashi, né, Equilibrio, estúdio de dança aqui na Zona Norte, porque ela trabalhava com é, eutonia, e aí, né, no lado artístico, a Claudete ela traz a eutonia para a dança contemporânea, como essas coisas conversam, e ela desenvolveu, e tem uma companhia de dança, né, assim, a Sensorium, e que depois eu vou lá participar, eu faço aula, eu vou fazer aula de, né, de dança eutônica com a Claudete, eu acabo pegando umas aulas de, de clássico com a, com a Takahashi também, com a Bia, uhum. e aí eu entro pra companhia, né, junto com, enfim...
0: Que é a sensório. Com
1: a sensório. Então nesse
0: exato momento você tá fazendo faculdade, dando aulas na Casa da Dança, e fazendo, fazendo aulas e... no Equilíbrio, e dançando, e dançando com a, na companhia, que na era a Isso. Isso.
1: Várias coisas.
0: E tudo isso, 2014.
1: É, 2014, 2015, ele 2014, já, já caminhando para frente, né? E aí foi várias coisas, né? Porque tudo que, que a gente aprende que é bom, acho que a gente até já falou disso, né? Tudo que é bom a gente quer pegar pra gente. Então, a gente acaba desenvolvendo e trazendo e novos olhares. Porque muitas vezes é, a gente faz recortes, né? Estudos, né? Cada técnica, cada estudo que a gente faz, ele é um recorte, né? para abarcar alguma uhum. coisa. Mas... Como um bom boy a gente sempre tem liberdade de ficar fazendo Frankenstein, né? A gente vai pegando disso e daquilo e não tem problema nenhum. Porque tem gente que é muito puritano, né? Em relação à técnica, em relação ao pensamento. Não, a gente faz assim e assim. Ah, ok, outra abordagem aborda outras coisas, mas a gente não vai entrar nisso. Porque a nossa técnica é assim, a gente só vai Sim. trabalhar até aqui. E ponto. Então, eu tive essa possibilidade de misturar e fazer muita coisa. Experimentar muita coisa, né? E aí, depois eu entrei para Equilíbrio também dar aula ali. E aí foi muito incrível, né? a Claudete sempre me deu muito espaço para experimentar e me deu dicas e me ajudou muito a desenvolver também né, nesse viés. A Casa da Dança foi muito importante porque é, a Tati e a Cícia, elas sempre confiaram muito também né, nos professores, então eu também tive muita liberdade de testar e fazer coisas ali, foi muito bom e assim incrível né porque era tudo que eu queria <risos> fazer dança e trabalhar com dança e tudo e aí nesse processo também né aconteceu a Talita então porque você a gente... quando
0: você entrou você se tornou e assim, esse é um processo que ele tá rolando, né, de estudo e trabalho ao longo de 2014 e 2015, né. Uhum. Você vai pra Joinville, vai acontecer uma série de coisas, isso no ano de 2015. Só que no primeiro semestre de 2014, logo quando você entrou, você participou como staff, sim. né, como grupo de apoio do TCC, que eu tava realizando junto sim, com a CIA sim. 13. Exato. Né, então aí
1: tá isso um aí pouco... foi é, é uma
0: experiência, são várias experiências são paralelas. Várias esqueci... é... E desde então, tudo na vida do Henry é assim: várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. De repente, formação, 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 aprendizado, aprendizado, experiência, experiência, experiência.
1: Pois é, porque é o que acontece? foi uma coisa muito louca também, porque a gente pensa ah a gente né, vai de voluntário, vai trabalhar lá e tal, e, e assim, a Maria ela super, né, tipo, presenteou a gente também. Que Não, tava no todo STF, mundo todo que mundo... foi
0: staff de Cia 13 TCC, Imbimorumbi, Turma de 2011 se formando em 2014 ganhou presentinhos, gente. Ganhamos
1: presentinhos. Foi
0: excelente até nós. Bem, nem dançamos, precisava. Nem precisava presente. porque Foi vocês foram muito
1: maravilhosos. Vocês foram muito maravilhosos assim né. Vocês foram muito bacanas sempre muito solistas é. Ajudaram muito a gente, eu acho, no processo todo Tiraram muitas dúvidas e, e é uma experiência à parte, né? E eu acho que pelas histórias que a gente ouve também De outras pessoas que participaram e ajudaram Tem umas histórias bizarras E vocês trataram a gente super bem, entendeu? É, porque então...
0: que acontece Também quando eu entrei na, na Imbi Morumbi Em 2011, minha segunda graduação Eu participei de vários Uhum. Acho que todo ano eu tentava... Tirando o ano de 2012, eu peguei... Ou foi de 2012 também. Todo ano eu pegava pra virar staff de algum... Acho que 2012 eu não pude, mas... Não. 2011, sim. 2012, 2013. Todos os anos eu fui staff de alguma turma. Uhum. Tá? Todos os anos. E, assim, várias experiências e algumas... Principalmente das turmas que eram ainda da versão antiga do curso, que era uma uhum. versão de quatro anos e não três anos e meio. Sim. Essa galera tinha umas coisas bizarras que aconteciam, sabe? Às vezes davam chiliques, a gente super entende, né? Por causa do nervoso, da ansiedade. Sim, sim. Mas davam chiliques desnecessários. No meu primeiro ano, eu taquei uma bronca na turma do TCC, Imagina. pessoa acabou de entrar, calor atacando bronca na turma sênior, ali se formando, mas fiz, dei bronca. Falei, para, gente, calma, a gente tá testando isso. Né? Enfim, a gente vai conseguir. Então, sem estresse, calma, sim. é a primeira vez que estamos olhando para o equipamento. Ele acabou de chegar. Era um equipamento de projeção. Uhum. E aí a gente decidiu. Cia 13 decidiu. Cia 13 é o nome do grupo que ficou da minha turma. Mas não sim, são 13 sim. pessoas. São 12, na verdade. Mas ficou Cia 13 durante, durante muito tempo. Que era, enfim, é, vocês contam esse rolê. Fica para uma live com a Cia 13. <risos> okay. Mas aí o que acontece? A gente decidiu que nós não trataríamos... Na época do nosso TCC, quando chegasse, nós não trataríamos o Steph como... Em alguns momentos fomos tratadas, né? Certo. Então, que a gente ia ser super bacana, Sim. amor, gentileza e explicar e ensinar com Sim. calma.
1: Enfim. Fizemos o uh...
0: nosso melhor, talvez, algumas vezes erramos, não sei. Mas buscamos, de fato, verdadeiramente, de coração limpo, fazer o nosso melhor ali pro Stefinho.
1: Isso aí mas enfim nesse período que eu estava na emb também foi um período bastante interessante porque foi um momento de, de troca né dos professores Sim. também estava rolando uma rotatividade ali né alguns estavam entrando estavam saindo tá aconteceu algumas coisas e na época o henrique schuler né nosso grande amigo e professor falamos mestre várias, gente, falamos várias, várias vezes dele aqui
0: no papo curto que foi
1: orientador da da turma da talita é, na época ele, ele dava aula de... Ai, qual que era o, o nome do, da matéria que ele dava? Mas enfim, ele dava que, que abordava as questões de Laban, né? É, que na verdade a, foi assim,
0: quando ele entrou na EMB Morumbi, ele assumiu uma das aulas de técnica. Quem estava uhum. dando improvisação e estudos do movimento era estudos Marisa movimento. Lambert. Então, Marisa Lambert dava estudos de movimento e dava no primeiro semestre, depois ela No primeiro semestre, acho que no terceiro semestre, no quarto semestre ela entrava com a matéria de improvisação a partir de Laba. Uhum. E ele entrou com uma das aulas de técnica. E depois assumiu outras, né, as uhum. continuações. Enfim, Sim. por aí vai. Só que, como, como ele tem formação em Laban em Barteniev, além da formação langioviana, que dá pra ele um leque de possibilidades de trabalho com abordagens somáticas N, então, Klaus Viana, Angel Viana, Eutonia, Alexander, Rolf, enfim, ele tem um, um leque vasto de, né, de, de conhecimento dentro da área das abordagens somáticas e uma especialização profunda em Laban e em Bartenef. ele trazia isso para dentro da aula dele, hum. sempre. E... e ele era o nosso orientador, então praticamente a gente tinha vivências constantes com ele de corpo e de pesquisa e de estudo, de refinamento E tinha as aulas também com o Robson, porque o trabalho do Robson agregava o nosso TCC Ele tava dando estudos do movimento para vocês? Ele assumiu? Ele chegou a ser professor? Não, então, é isso
1: que eu quero falar é que só que você está contando a sua história agora
0: Ai, que coisa, gente <risos> É, é que isso era... que
1: acontece quando eu junto tagarelas Exato Mas é o seguinte então, ele dava essa aula, ele deu essa matéria até, acho que, uma turma antes da nossa. Mas eu acho que... Não sei... Estudos do movimento. Exato. Ah, sim. Ah, sei... O que eu queria eu falar sei...
0: é que a Marisa Lambert, ela, ela acaba saindo da faculdade, né? Ela troca esses professores e ele assume as matérias da Marisa sim. Lambert. Estudos do movimento. Que e era aí... lá e improvisação.
1: E eu não sei se é porque ele assumiu a orientação do, da turma de vocês e tal. Tinha entrado outro professor Se eu não me engano, foi a Sheila que entrou no, no né, para dar essa matéria para minha turma. Então, eu não tinha tido ainda a experiência de ter aula com ele. Depois do TCC, e não sei se ele fica um, um ou dois semestres depois, ele sai da Embi. Ele, né? ele também saiu da Embi. Então, como aluno né, de, de turma, assim, eu, não, eu não tive aula com ele, assim, dentro da sala de aula, né, nesse lugar. Mas, porque eu participei da, da montagem, eu vivi ali participando junto com elas, porque eu fiquei no som e tudo, eu participei de todos os ensaios que tiveram. Porque nem todos os staffs eram requeridos, né? Em todos os ensaios. É, você Mas trabalhava com música. como eu trabalhava com música e tinha algumas questões ali, eu fiquei o tempo todo ali. E eu, né, como eu, uma das minhas formações né, técnicas, eu estudei, né, no IAV, de, de técnico de áudio. Então, falei, não, beleza, eu manjo, eu fico aqui, eu vou ver e tal, e fui fazendo. E aí, o que acontece? Vez ou outra, durante a preparação corporal delas, antes de entrar no ensaio, o Henrique me convidou para participar, Né? Do, ah, vem fazer você também, participa também. Aí eu super...
0: Vou fazer a aula do vou Henrique. Vou fazer a aula do Henrique, né? Porque <risos> eu já
1: tinha visto ele né, em processo com vocês e tudo. eu falei, cara, esse, esse professor é bacana também. Ele falou, pô, legal, vou ter aula com ele, né? Pena que depois ele acabou saindo, mas... Eu tive essa chance, que eu acho que nenhuma outra pessoa da minha turma teve.
0: Não, não teve. Se
1: eu não me engano, ninguém da minha turma não. teve aula com o Henrique. Assim, nenhuma aula. Eu tive... Do né, dois ou três momentos que eu fui lá e fiz, né? E até depois, o Robson, quando ele foi dar a preparação, aquecimento pra vocês em dia de espetáculo, eu cheguei a fazer também a aula dele, uhum. né? Pra, pra entrar em ação e que foi muito O que muito é muito divertido. legal,
0: você pensar que todo mundo que também tá ali dando suporte técnico é se essas pessoas também puderem entrar. Uh... Dentro da, da, do, da, do mesmo trabalho De corpo
1: Você entra você na cria mesma uma, vibe Exato,
0: né? cria uma única atmosfera Então, ah, mas eu vou estar tá lá como técnico de som Ou técnico de iluminação Ou vou atuar em outro lugar Mas você está dentro de um mesmo espírito Meio que já cria uma única atmosfera Aqui naquele lugar sim, né Isso sim. é uma coisa bem bacana
1: Bem legal mas enfim, foi esse parênteses que eu queria fazer em relação, porque a gente pensa ah, eu vou trabalhar da total, mas são experiências incríveis, entendeu, você não, você não vive essas coisas em outro uhum. lugar, e tá nesse processo, apesar de, de estar dando um suporte, você vê todo o bastidor e essas preparações, eu não sabia que existia isso, porque a gente, né, do breaking, tudo que a gente fazia era, faz, cada um faz seu aquecimento seu alongamento, passa uma vez ou outra, coreografia e vão pro palco, entendeu uhum. era isso que a gente fazia Opa, mas fazer uma aula toda, né? todo um, um, um trabalho, como se você estivesse fazendo uma aula prática para daí aquecer o seu corpo, estar disponível para daí fazer o seu trabalho, pô, é incrível, né? Então, coisas que mexeram bastante assim com a minha cabeça, de ver e de fazer, né? E aí foi muito legal, e, enfim. E aí várias histórias com o Henrique depois, né? De a gente ter trocado bastante já nesse processo do TCC de vocês, de, de ter... Acontecido algumas conversas e depois, né, pós, como a gente foi aproximando esse relacionamento eu com a Thalita e. chegou a
0: trabalhar com o Henrique, inclusive, como performer, né? Subindo, no, indo no palco, tocando para o Henrique dançar, fez muitas outras aulas do Henrique, muitos outros momentos de prática posteriormente, de, trocas, né? de troca, então. Enfim. Maravilhoso.
1: Então, esse lugar da INB foi assim. Abriu, não vou falar nem porta, né? Um portão mesmo, assim, pra um, todo um outro mundo, né? Foi... Que eu não conhecia. Eu, eu conhecia muito bem aquilo que era do breaking é, internacional, mormente porque é, é muito difícil. Eu vou falar uma coisa que, assim, é, eu já ouvi várias vezes, tá? Pessoalmente, eu ouvi uma vez, mas eu já ouvi várias vezes esse tipo de papo. E é difícil, sabe? Porque... Às vezes pensa, ah, mas por que, que não, não participa dos eventos? Por que, que não, não, não aparece e não faz as coisas? Porque o preconceito, gente, anda para os dois lados, tá? As pessoas... A gente fala muito do preconceito em relação às pessoas de, de pele mais escura, aos negros, por causa de toda a história da escravidão e tudo. Mas a minha vida inteira eu fui taxado de japa.
0: Sendo que não é japa. Sendo que, é que não é japa.
1: O anês. é o Mas tudo bem, até aí ok, como dizia meu vô, melhor ser japa do que chinês, meu vô tinha um ranço de, da chinesada, porque <risos> de, por causa da China continental e Taiwan né, a ilhazinha e essa um, briga que tem, gente, é uma briga histórica se você
0: não sabe, investiga um pouco a história Pois é.
1: apesar da, de Taiwan ter uma briga com o Japão também, porque o Japão já dominou Taiwan enfim, mas meu vô ele preferia Taiwan foi atravessado, foi
0: atravessado né, por né, atravessado. Povos, gente foi tipo a ele Português, que foi colombiana por todos
1: é, chinês sem escrúpulos, japonês, isso tudo. aí tudo, mas enfim é, mais de uma vez eu já ouvi a fala do tipo, ah, porque esses japa aí é, é tudo filhinho de papai que tem dinheiro, então pode ficar é, treinando aí o dia todo, os caras evoluem e tal, e a gente é que na relação entendeu? Hum. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar e tem que né, tirar um tempo para trabalhar a nossa arte também. Eu já escutei mais de uma vez, do tipo, ah, é mais fácil pra vocês porque vocês são Asians. Entendeu?
0: E, not so e,
1: e aí não é legal, people. entendeu? E aí não é legal, porque já, já é difícil, por exemplo, você já tem uma questão, no meu caso, vai, eu já tenho uma questão com a minha família que é difícil de lidar com isso, porque eles vão percebendo que o meu espaço de, de habitar começa, né os meus amigos, as coisas que eu faço, começam a girar em torno disso aquilo, começa a mexer. Ainda que eles pensam, ah, é só um hobby, pô, mas o cara tá gastando muito tempo nesse hobby, né?
0: Exato. E tal. Então,
1: então, ainda é... que você
0: pensem ah, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ralar, isso tudo é verdade. E vocês têm você tem o privilégio de poder estudar isso até a página 2, né? Sim. Até a página 2. Então, sim, existe um privilégio, sim. Então, imagina uma pessoa que queira se dedicar claro, arte, claro. ela vem de um contexto muito mais... É... Um, um contexto muito mais difícil, socioeconomicamente falando, em questões é, de preconceito racial, de, de, um, de um preconceito estrutural, como a gente tem falado, como hum. muito tem se, se falado por aí, e, e isso é verdade, tudo isso é, 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 é fato. É, e tem a questão dos privilégios, e as, mas a gente tem que pensar que uma coisa é o privilégio branco e outra coisa são os privilégios dos asiáticos. Mas mesmo dentro desse contexto, tem, é até a página 2. Ah, você tem dinheiro, você vai poder fazer o que você quiser até a página 2. Então a gente, a gente vê muitos asiáticos, nossa, tendo carreiras incríveis: é, super engenheiro, super médico, super uma coisa. É esse privilégio, não é branco, tá? Porque ele é asiático ele não é branco. <risos> Pelo menos não europeu, tá? Uhum. Não uma branquitude que vem da Europa. É, ele tem um privilégio. Ele tem um privilégio. Pergunta pra ele se ele tá fazendo o que ele quer. Sim. Aí... Porque, a gente, porque o privilégio não é só você poder ter acesso a tais lugares, mas é fazer o que você quer. Esse é o... o o ultimate privilege, né? o mais alto privilégio, sim, sim. então de repente você que vem de uma situação socioeconômica mais ou de uma situação histórica, racial é, muito mais subalternizada e, e difícil, olha para um asiático e fala ah, eu queria ser médico, olha que relação que eu tô passando, eu tenho que trabalhar, blá, 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 blá. mas assim, talvez se você chegar para esse asiático quer trocar comigo? Ele fala, troco! É pra já. Porque, de, é, porque ele, ok, existe, um, existe uma economia, um dinheiro que rola sim, às vezes sim, entre sim, os asiáticos. Né? Não todos, mas existe um dinheiro. Mas é feito o que se deseja? Não, não é feito o que se deseja. Você tem que é, responder mesmo, a, uma, a uma família, a uma tradição. E isso é
1: complexo, e mesmo, gente. Isso e mesmo, é muito complexo. E mesmo, é na fácil. verdade, pensando, não é nem isso né, que eu queria dizer. Era muito mais a questão de que, assim, por exemplo, meu pai, ele ralou a vida inteira, Entendeu? Sim. Ele, aos 14 anos o meu avô faleceu né? e ele, eles trabalhavam no campo lá em Taiwan e tipo, ralou lá. Desde lá ele começou a ralar. Ele teve ensino médio, mas ele não, não estudou ensino superior e desde criança começou a trabalhar ele trabalhava no
0: campo e aí ele é que vem trabalhar com comércio entendeu se enfiou no Paraguai e a vida de comerciante naquelas coisas assim exato
1: então também e por isso que nesse aspecto que eu até falei aquela hora mais cedo ah é arte né em geral e normalmente falando de música e dança não isso aí não dá dinheiro não faz isso entendeu porque na cabeça dele é muito claro porque ralou a vida inteira Exato. E sabe o, o perrengue de ganhar dinheiro Entendeu? A dificuldade Exato. E eu sempre valorizei muito isso Mas a criação que eu recebi deles O que é muito louco isso A criação que eu recebi deles é Faz o que você quer, o que você gosta Porque eu ralei a minha vida inteira Então vai atrás de algo que você queira fazer E aí quando eu escolhi fazer a dança li, Mas por que você quer isso? Não dá dinheiro, vai ser muito ralado Eu falei, eu sei que vai ser Mas é isso que eu quero, eu quero ralar com isso Porque é algo que eu gosto Eu não tenho problema nenhum em ralar com isso então é, é, é tudo uma é bem lógica complexo, bem complexa. Gente, não é uma
0: lógica fácil de ser respondida. Talvez, seja, em termos de Brasil, né? Talvez seja mais simples, com muitas aspas, entender a relação é, do privilégio branco histórico hum. e a relação é, de todo esse preconceito em relação a negros, né? Hum. Ou afrodescendentes, pessoas sim. que, que têm no sangue... É, que, enfim, descendentes de, de povos que vêm da África, de vários países, de várias tribos e etnias. Ok, isso é uma relação. Agora, os, em, os imigrantes que vieram é, de outra. Que não são de lugares de brancos, mas que vieram é, posteriormente, são outros contextos históricos, as, as configurações são diferentes, não dá sim. pra colocar todo mundo no mesmo barco, porque é isso que você falou aí talvez alguém fale, ah, mas foi dada uma oportunidade pro teu pai ele, ele, ele se enfia, ele se jogou, entendeu no outro país, com, com, com possibilidade de ter problemas de, de, de legalização é, a, é, é, a, é, a, é o refugiado de hoje uhum. o, o seu pai tá mais próximo da situação dos refugiados atuais das diásporas atuais, dos imigrantes atuais, do que daqueles que foram colonizados uhum. lá atrás na sim, história do sim. Brasil Tá? Então a gente tem que saber também a questão de momentos históricos. Quando é que essa pessoa vem pra cá? E sim. qual que é. Né? Ela não veio junto nela, na sim. época que os negros foram trazidos pra esse país. Sim, sim. Então a gente tem que entender essas diferenças também pra não jogar todo mundo no mesmo barco.
1: Sim, sim.
0: Né? Isso é bem, é bem importante.
1: Enfim. É... Que loucura. É uma loucura isso, né? É difícil. É porque pensa, pensa, é denso, é de que... né? É, porque é denso. Porque a gente tem que lidar com isso, entendeu? É, é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente pensa, não, mas aí a pessoa é, tá bem de vida, viajou o mundo e tal. Mas assim, ralado, entendeu? Ralado, porque você tem que lidar com isso na sua casa, entendeu? Exato. Você tem que lidar com esse tipo de discurso. Um discurso que te desmotiva o tempo todo. E não é por mal, é por mal. Isso que é o mais louco, se ainda fosse, né? Ai, meu pai não gosta de mim, ele não quer que eu faça o que eu... Não, é o contrário, ele me ama, ele quer que eu faça o que eu quero, mas ele não quer que eu sofra fazendo dança. Olha que louco. Que é o que você quer. Que é o que eu quero. Ah. Então, é, é muito difícil, é, demanda muita energia e muita gana e, e, e acreditar no que você tá fazendo. Acreditar que é certo, entendeu? Que você tá fazendo porque é certo, porque é o que você quer. Você tem que ter muita clareza e muita gana pra ficar... Entendeu? Lidando com outros familiares que estão enriquecendo, que estão seguindo outros caminhos, que estão com outros fazeres. E tá tudo bem, não é tipo ai ah, eu não gosto deles porque eles fazem isso ai esses burgueses não, não tenho nenhuma treta dessas com eles mas assim Deixa eu ir no meu ritmo, me respeita no meu fazer Que vai dar tudo certo, entendeu? Mas é bem complexo é e, nesse,
0: e nesse momento na sua história, né? Fez em Bimorubi, passou por esse processo com a gente no TCC Dando aulas em escolas de dança é, Participando de uma companhia Participando do Freedom também, né? Sim, aí eu... E...
1: Porque aí o Freedom foi daquele resgate Junto que eu, que eu fui fazer um intensivão Na Casa da Dança E o Minoro foi fazer também A gente reen se reencontrou e aí voltou a... É, o papo e aí e você um dia convidou o de onde? conhecia dessas danças na colônia aí, dessas apresentações e tudo, Entendi. e aí a
0: gente retomou o Freedom o papo. já existia há muitos anos
1: o Freedom já existia, já existia há um monteio. e o Dyche, né, que foi um amigo, grande amigo que, que eu conheci no Move ele também dançava no Freedom ele já participou de outros grupos também mas eu, eu fui conhecer ele já ele estando no, no, freedom, e, no freedom enfim, e aí rolou toda todo essa essa junção aí
0: e aí, esse momento na sua vida, que foi basicamente o que? Há uns seis anos atrás. Então, tem uma conjunção de coisas. Agora você tá vivendo a dança intensamente, sim. com todas essas questões familiares, sim. contextuais que a gente colocou aqui. Deu uma pincelada muito por cima.
1: Sim, é, sim.
0: né? É. E tá vivendo esse boom. E, em paralelo, em determinado momento, você vai começar a viver essa relação, que aí é uma outra história. Aí é uma gente.
1: outra história. Mas que assim... é uma história de
0: dança também, mas sim. é uma.
1: Mas em, em termos de dança, eu acho que tinha, tinha uma coisa muito interessante, né? Desde o primeiro semestre que a gente trocou bastante durante o TCC de vocês, a gente manteve contato assim, trocando textos quilométricos, né, de reflexões, e pensando e, e outras coisas, mas, né, o, os ex-alunos sempre eram convidados para para assistirem os processos, né, de, Sim,
0: as de comunicações de pesquisa de, de que pesquisa aconteceu no final, no final
1: de cada semestre. Isso. E como eu sempre conversei muito com a Talita, eu sabia que ela tinha muita coisa para contribuir na fala dela, no pensamento dela. Então, eu sempre ficava na expectativa de ver a Thalita falando. Então, todas as rodas que tinham depois da, da, da comunicação, eu ficava olhando para a Thalita, do tipo, você não vai falar, você não vai falar e o seu feedback. Cadê o seu feedback? Eu quero saber o que você achou. Né? E a gente começou a desenvolver esse relacionamento engraçado, quando tinha workshops, às vezes a Thalita ia e eu ficava também. E é isso, não, ah, não uma coisa Eu já formada, mas eu ia. E, e aí, enfim, a gente foi desenvolvendo um relacionamento assim à parte. Até que num determinado momento, quando eu tô fazendo os estágios, né, na, as monitorias né, na emb na aí a Thalita, junto com, com a companhia Cordas Humanas, está ensaiando ali.
0: Né? Isso, segundo semestre de 2015, a Corda Humanas Companhia de Dança entra como artista residente no espaço da Mbi Morumbi. A gente ganha a possibilidade de ser residente lá, de poder continuar os nossos estudos, as nossas pesquisas naquele espaço. Sim. E você está entrando no momento que dá licenciatura, que agora tem que Sim. fazer estágio, agora tem que Exato. fazer outras coisas.
1: E aí eu. Né? Na brincadeira, a gente falou: ah, por que, que você não vem e tal? Você me convidou. É, por que, que você não faz estar estágio aqui? aí com a
0: gente? Eu ah, super eu joguei falei... na brincadeira. Aí ah, eu falei Mas com o Robson. O
1: Robson falou que ok, porque era um horário que eu tava ali já. Né? Ele era um horário que eu tava super levou a ali.
0: sério, minha gente. Quando eu descubro.
1: Pois é, e aí eu comecei a habitar estagiário. Ali, estagiário da Thalita, junto com, com Fazeres ali, com a André Custódio com, com a Ana, Ana Souza. Souza, com a Stephanie Ferreira, com a Letícia Maranese Isso.
0: mas principalmente nesse horário, porque também a Letícia, a Letícia e a, ainda e a, em e a aula, Stephanie estavam em aula.
1: Não, a em, Stephanie comigo. Exato,
0: com você, porque a Stephanie, que foi minha aluna durante anos e depois se tornou professora no Cordas, e também trabalhou lá na companhia, estudou com a gente, ela entra na faculdade no mesmo ano que Exato, o Hei. Então, também é divertidíssimo
1: isso. Várias histórias né, paralelas. Muitas e, histórias. Como...
0: E aí, a gente está fazendo a residência, trabalhando em cima de um, de um livro é, chamado Socho, o livro do travesseiro, escrito pela Sechonagom. E eu estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa junto com Ana, com Andréia e com o Cordas, como um todo, em cima desse livro, eleito como estagiário. E aí, minha gente...
1: E aí é um, todo um romance... Esse
0: semestre vai terminar em namoro. Engraçadíssimo.
1: A gente podia escrever um livro, né? Sobre, <risos> sobre essa história. É divertido.
0: Coisas que acontecem durante uma residência. Pois é. Suor, dança, <risos> namoro.
1: <risos> Até rola zoeira de que ela, né... Pegou o eu peguei meu estagiário, minha gente, e já é. estou
0: há quatro anos casada com um estafinho, que depois virou estagiário, olha só, minha gente. Mas aí foi muito
1: interessante, porque nesse período de estar estagiando com vocês, né?
0: Muito intenso o trabalho. Muito
1: intenso, muito Sim, intenso, eu tava, eu tava dançando, hum, dança. eu tava dançando já na, na Cia Sensório. Sim, e aí, você eu...
0: tinha se apresentado em Joinville, né?
1: Sim, e aí hum. vocês convidam a companhia, né, Sensório, para ir lá. Fazer uma apresentação junto com no dia que vocês iam. E aí, nesse ter um caso, no Cordas
0: Humanas Espaço de Dança. O Cordas Isso. tinha três frentes, uma ministerial, porque a gente usava o espaço de uma igreja, tinha a companhia que fazia pesquisas de dança e tinha um espaço, ou seja, Exato. ensino de dança, né? Aulas sim, de dança sim. eram oferecidas nesse espaço multiuso, e aí até a apresentação de final de ano dos alunos e também convido a Ascensório, convido também o MGDM, cada um um dia diferente, para partilhar e dançar e tudo mais.
1: E trocar. Enfim. E aí, dali foi, né? Dá um rio, né? Água abaixo. Não, não, ou, ou, é ou ascensão. Mas <risos> eu falo assim, água abaixo, porque aí a coisa foi. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. E efeito dominó, né? Porque acho que uma semana depois daquilo, né? Do, da apresentação. Não, Se
0: apresentou, aí foi. Uma semana depois da apresentação que a Sensório fez, eu já tinha, ainda não tinha feito a, estávamos ainda no Makura no Sochi. Aí a gente teve a apresentação com a Sensório, aí no um final de semana não teve a apresentação. Uhum. Aí teve a apresentação com o MGDM e aí depois teve a comunicação, o trabalho do Makura no Sochi. Só que, é, depois da apresentação da Sensório, na semana seguinte a gente começa a namorar. E aí tem a o final da apresentação do BGDM, que é do dia 12, que foi meu aniversário, e depois teve a comunicação. Quer dizer, quando Sim. a gente comunica a Makura no Soshi, tudo que foi desenvolvido nesse período de residência na né, Ibi Morumbi, a gente tá namorando. Sim. Foi e dia aí... 19 de dezembro, que foi a comunicação. A gente começou a namorar dia 7 de dezembro de
1: 2015. E aí foi o efeito cascata, oh. né? Então teve isso. Que loucura. Aí depois eu entro pra. Pro Cordas Humanas também, participo tanto do espaço de dança quanto Ou da, da companhia. companhia, e enfim, outras coisas juntos. Eu lembro que numa das comunicações de, de pesquisa, né? Do, do, não, não foi comunicação de pesquisa. Numa das apresentações do Makranososhi, eu não vou lembrar de quando que foi que a Ligiane estava. Qual que foi que a Ligiane estava? Foi o que? 15 na... dias depois? Foi, as 15...
0: foi a que foi. 15 dias depois a gente começar a namorar, que foi do dia 19 15 de dezembro 15
1: dias depois a gente começar a namorar Ligiane, que foi a fotógrafa do nosso casamento ela profetizou né? tô brincando, tô falando assim porque o que acontece ela, quando ela viu a gente junto ela perguntou assim, ah, quantos anos vocês namoram? aí eu olhei pra cara da Thalita faz 15 dias que a gente namora aí ela olhou pra, pra gente e assim, falou vocês não vão aguentar ficar assim, vocês vão se casar logo Dito foi o que feito. ela
0: falou. E conheci Ligiane no Centro Cultural de São Paulo num projeto de Cássia Navas e André Tomiok chamado Dança em Diálogo. Isso lá em 2000 e. Quando eu conheci ela? Em 2014, acho que em 2014 com eu conheci certo. Ligiane. Então olha como as coisas são, minha gente.
1: E aí foi, é basicamente assim. Aí De lá pra cá é tudo que tem sido feito junto, né? Então a gente pensa junto do que fazer, o que não fazer, Exato. o que testar. E a gente sempre sonhando com, com o momento em que a gente ia sentar e dançar e fazer as coisas juntos Exato.
0: Né? a gente fez vários testes Sim. dentro do Corda, só os dois, nas nossas viagens mas tudo o que? tudo preparando esse terreno pra esse momento que a gente tá tendo aqui com você no teu concept
1: <risos> e conseguimos! E
0: conseguimos, mas eu queria que você finalizasse, uhum. né? Então aí tem uma história de dança que tem muito de cada um, né? Tem, sim, eu eu sim. posso falar muito dessa história a partir do momento que acontece essa relação. E ele também pode falar muito dessa uhum. história a partir do momento que acontece a relação. Mas eu queria que você fechasse um pouco olhando pra essa história. Isso que foi compartilhado nestes dois papo curvos, né? Sim. Uma história de breaking um, uma história de breaking dois hoje. Né? O áudio sai semana que vem, né? Só vou deixando a dica. Eu queria que você compartilhasse, fizesse uma amarração final. Ah, é isso, entendeu? É isso. Olhando pra sua história de dança.
1: Olhando pra minha história de dança. É o seguinte, minha história de dança é o seguinte. Eu até pensei nisso ontem. Eu tava pensando... É, quando, quando eu namorava e tava ali com o pessoal do Boss, que a gente treinava tudo final de semana, eu falava assim, as minhas namoradas, né? Que eu tive mais de uma no passado. Não ao mesmo tempo, mas cada uma que acontece... Okay. Pode, pode, Pode pode, ver. Se você perguntar pra qualquer uma, elas vão te responder que eu falava o seguinte... Você quer me ver no final de semana? Você vai no treino. Eu não vou sair com você. Não, esquece rolê. Você vai no treino para você me ver ali. Entendeu? Então, eu, A dança sempre foi o meu grande amor da minha vida. Depois que eu descobri ela, foi meu grande amor. Quando eu conheci a Talita, com toda a história e tudo... Aí eu falei, ok, dança, você ficou em segundo lugar. Agora o meu grande amor é a Thalita. E nada melhor do que poder fazer as... <risos> né, atender aos meus dois grandes amores. Dançar e estar junto com a minha...
0: Esposa. Ó,
1: Foi boa essa fechada, hein? Ó, Gente, hoje eu não vou dormir no sofá. <risos> Mas é isso, eu acho que é, é a grande alegria da minha vida. Poder trabalhar com dança junto com você.
0: Ah. é isso, é isso <risos> gente, mas é verdade porque ele falou isso pra mim, olha um dia a gente tá sentado Vai ser muito rápido. A gente tava sentado no Magic Tic ele falou isso pra mim. Antes, a dança era em primeiro lugar. Hoje Eu achava é que vocês. eu não ia casar, gente. Mas logo em segundo lugar a dança. E você tem dança em você. Você também é dança. ah que lindo maravilhoso. Ele achava que não ia casar. Gente, essa história a gente tem é que contar outro dia. A história do casal.
1: A história do casal. Mas, Mas é isso aí. Bom, muito bom, é
0: muito bom essa partilha né? da sua história. É
1: muito muito bom. feliz, eu muito Espero feliz. que tenha sido
0: frutífero, interessante de valor
1: pra você que tá vendo e né? divertido. Pra é quem
0: tá ouvindo e pra quem tá ouvindo os nossos ouvintes.
1: É isso aí. O Instagram Vai explodir porque vai dar o horário. Então, segue a gente aí no Tá Concept. Tem muita coisa legal vindo aí. E fica conosco. Fica Vem conosco. junto. Que que dança, amanhã gera que... dança gera vida. Dança
0: gera vida. Amanhã tem quintal coreográfico, 11 horas. Apareça. Vem junto.
1: Vai implodir o Instagram. Grande Valeu, beijo, beijão. minha
0: gente. obrigado. Apoio Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.